0: Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landsiedel Podcast. Heute bin ich im Interview mit dem Tobias Kuhnermann. Hallo, Tobias. Hallo, Stefan. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Der Tobias ist Trainer bei uns in der Heldenreise und im integralen Jahrestraining und macht sehr viele spannende sachen und von daher werden wir uns ein bisschen unterhalten über veränderung über das leben über das was es für uns eben ausmacht ja tobias vielleicht erzählst du unseren Hörern einfach mal so ein bisschen was über dich über deinen werdegang wie du zu dem geworden bist
1: was du heute bist ja ich versuche mal also ähm, ich fange vielleicht mal damit an was ich gerade tue hauptsächlich mhm. und ähm, also ich ich komme aus Heidelberg, ich habe da eine psychotherapeutische Praxis, also für Psychotherapie und Coaching und ähm, bin auch an der Hochschule beschäftigt da, beziehungsweise mache Veranstaltungen mit äh, einer Fakultät für Psychologie und ähm, bin unter anderem eben hier bei dir, also bei Landziel mit Heldenreisen und dem integralen Jahrestraining. Ich habe eigentlich in, äh, in Maastricht mein Studium gemacht. Also ich bin so ein mhm. NC-Flüchtling. Ähm, <lacht> das heißt, ähm, ich habe ähm, dort mein Studium abgeschlossen und bin dann nach Heidelberg zur Psychotherapieausbildung. Und ich habe während meines äh, Psychologiestudiums, habe ich ähm, die Heldenreise gemacht. Da war ich so am Bachelor, da habe ich das Seminar gemacht. Das war ungefähr vor zehn Jahren. Um, und da kann ich mich noch erinnern, dass ich äh, zurückgekommen bin und so nah dran war, mein Studium zu schmeißen. Was ich jetzt, äh so äh, hast Du sagst es auch während des Studiums äh, schon gemacht. Ich habe es während des Studiums gemacht. Mhm. Ich war kurz vor dem Bachelor und habe dann überlegt, ähm, ich schmeiß das hier alles, weil es mir so hochgradig irrelevant vorkam, was mhm. wir da mhm. gelernt haben. Mhm. Einfach aus so einer... Ähm, tiefen Erfahrungsreferenz von der Heldenreise raus. Ich bin ziemlich froh, dass ich das nicht äh, gemacht habe, also dass ich äh, abgeschlossen habe und auch äh, eine Ausbildung zum äh, ich habe dann eine verhaltenstherapeutische Ausbildung gemacht ähm, und eben dann durch die Heldenreise später dadurch, dass ich selber ähm, angefangen habe, Heldenreisen zu assistieren erst zu leiten ähm, einfach viel gestalttherapeutische Arbeit kennengelernt.
0: Das ist ja eigentlich eine richtige Parallele so zwischen uns während dem Psychologiestudium parallel noch eine andere Disziplin kennengelernt, bei dir die Heldenreise, bei mir war es damals NLP. Ich habe auch gedacht, ich breche jetzt mein Studium ab, mhm. kurz vor Ende, habe es dann noch durchgezogen, diesbezüglich. Ne? Aber, äh, liebe Hörer, das ist eben, die Psychologen sind dann nicht automatisch Psychotherapeuten, sondern da gibt es mal einen separaten Ausbildungsabschnitt, das wissen manche nicht. Und du hast äh, diese verhaltenstherapeutische Ausbildung äh, dann mhm. noch gemacht. Wie lange ging das so?
1: Ja, ja. also ähm, Studium fünf Jahre und verhaltenstherapeutische Ausbildung Ausbildung nochmal fünf Jahre mhm. und das, was du da ansprichst, ist auch genau, würde ich sagen, so ein Kernthema oder Kernstück, was so meinen Entwicklungsweg oder mein Lebensweg beschreibt, weil das ja nun mal schon so sehr die, erstens die akademische und dann auch die wirklich ähm, konventionelle fundierte Psychotherapieausbildung ist, die ähm, ja, sich schon sehr an einem wissenschaftlichen, so einem empirischen Standard misst, was natürlich aber nicht immer irgendwie gleichzusetzen ist mit dem, was in der Praxis wirksam ist und was ähm, dann in der Erfahrung wirklich sich als heilsam oder wirksam zeigt. Und deswegen war ich schon immer und bin das auch immer noch in diesem Spannungsfeld zwischen diesen sehr erfahrungsorientierten Methoden, also den humanistischen ähm, Ansätzen, zu denen also vor allen Dingen jetzt bei mir dann gestalttherapeutische Arbeit gehört und dem, wie es dann doch oft nicht so leicht vereinbar scheint, mit äh, medizinischen Krankheitsmodellen oder Verhaltenstherapeutischen Grundannahmen. ja. Und ähm, das ist schon was, was mich irgendwie sehr beschäftigt oder auch meine Arbeit ausmacht, würde ich sagen. Ja, ja. ja. Ähm, NLP
0: ist ja so ein bisschen aus von verschiedenen Modellen her gelernt und eines der Modelle im NLP ist ja Fritz Pearls, der ja auch für Gestalttherapie steht. Von daher ist, sind da auch Elemente oder Formen dieser Arbeit mit eingeflossen, verändert worden, variiert worden halt in einer bestimmten Art und Weise. Also durchaus auch eine der Wurzeln äh, des, des NLPs. Äh, wie kamst du dazu? Ist das einfach über die Heldenreise oder hast du noch einen anderen Zugang gehabt zur Gestalttherapie?
1: Also ich muss dazu sagen, dass ich kein Gestalttherapeut bin. Mhm. Ich habe nur durch die viele Arbeit, also die vielen Heldenreisen, die ich begleitet habe und eben ähm, den Zugang dort einfach und unterschiedliche Fortbildungen, die ich gemacht habe, gestalttherapeutische Arbeit tiefer kennengelernt und kann sie jetzt einfach nicht mehr rausrechnen oder wegdenken aus meiner Arbeit. Also das vor allen Dingen die, die Grundannahmen von Veränderungen sind total übergegangen auf meine Sichtweise oder meine Arbeit. Das heißt, ja, das kam durch die Heldenreise und durch die Arbeit mit Heldenreisen. Und ähm, es gab dann jetzt in, in jüngster Zeit noch einen, ähm, eine Ausbildung, die ich gemacht habe. Das nennt sich, noch nicht so bekannt in Deutschland, das nennt sich NARM, also Neuroaffective Relational Model, Neuroaffektives Beziehungsmodell. Das ist auch ein sehr humanistisch geprägter Ansatz, der sich mit der Heilung von Entwicklungstraumata beschäftigt auf eine prozessorientierte und auch sehr ja so somatisch, achtsamkeitskörperorientierte Art und Weise.
0: Ist das eher ein Ansatz für Therapeuten oder für Menschen, die einfach auch für sich was tun wollen?
1: Nee, das ist schon ein Ansatz, der ähm, voraussetzt, dass man ähm, in, der, in der therapeutischen Arbeit schon sowieso eine, eine Grundlage hat. Mhm. Also eher Therapeuten,
0: ja. die das lernen für genau. sich als Qualifikation, um dann mit ihren äh, Klienten dann zu arbeiten. genau. Ja. genau. Ja, ja, dann kommen wir mal auf die auf die Heldenreise zu sprechen. Mhm. Eines der Themen, die uns auch verbinden. Ich habe ja das Glück gehabt, bei dir die Heldenreise zu machen und Susanne damals die allererste und dann ja auch die zweite, was sie auch dabei. Also ich habe schon zwei Heldenreisen ja bei dir gemacht. Und für mich war ja diese erste Heldenreise eine Offenbarung. Es war wirklich die großartigste Woche meines Lebens. So also fantastisch diese Übungen zu machen, diese Fantasiereisen, dieses mit sich selbst sich zu beschäftigen, sich auch auch diese Zeit zu nehmen und dieses, ne, wir kennen das, also im NLP machen wir manchmal so Fantasiereisen, kürzere Geschichten, aber da waren ja eine, glaube ich, fast zwei Stunden im Land der Wunder, so wie unter Drogen da zu sein und bei jemand wie ich, der so viele Bilder hat und da ging ja also richtig die Post ab und es war einfach eine unglaublich wertvolle Zeit. Und ich habe damals nicht gesagt, das müsste man eigentlich einmal pro Jahr machen oder wann immer halt Themen aufkommen oder sich eine Veränderung bei einem gerade neue Lebensabschnitt oder eine neue Aufgabe oder was auch immer sich bildet. Wirklich eine ganz, ganz großartige Geschichte. Ähm, weißt du noch, wie du dazu überhaupt gekommen bist oder wie deine erste Heldenreise war?
1: Ich weiß das noch ganz gut, ja, <lacht> weil es auch sehr prägend für mich war. Ähm, mein Bruder hat mich mit dahin genommen. Also ich habe die... Äh, der hat gesagt, da gibt es ein Selbsterfahrungsseminar, komm, gehen wir doch mal hin. Und ich habe die mit dem zusammen gemacht. Ähm, genau. Und ja, wie du das auch beschreibst, also durch diese Intensität von Erfahrung hat das einfach auch für mich ganz andere Türen geöffnet. Und in meiner eigenen Heldenreise, ähm, und das habe ich auch vorhin schon angesprochen, in diesem Konflikt ist es mir klar geworden irgendwie, dass die intuitive, kreative, emotionale Seite, also von dem, wer ich bin, aber auch dem, wie ich arbeite, viel, viel stärker ist oder eigentlich noch viel, sozusagen noch viel mehr nach Entwicklung gefragt hat, als das, was eben schon vorher gut rational, wissenschaftlich, so kognitiv ja, verankert war. Und das war für mich der wirklich so der Startschuss, mich mehr mit ähm, so intuitiven Prozessen mhm, zu beschäftigen und auch in, in therapeutischen Settings der mehr mitzuarbeiten. Ich
0: war, ich erinnere mich so mit 17, 18, als ich auch das erste Mal verliebt war und so. Die meisten kennen ja auch die Geschichte. Ich war davor, würde ich sagen, sehr analytisch, sehr rational unterwegs. Das war, ich habe Schach gespielt, ich hatte Mathe, Latein, Leistungskurse. Also es war so, so Erdenken geprägt und ich dachte, so muss das auch sein, ne? Und ich meine, das Psychologiestudium tut nicht unbedingt dem Abbruch, also zumindest wenn man sehr viel Methodenlehre und so hat und geschult wird halt, das zu machen. Und dann, als ich das erste Mal verliebt war und diese Gefühle kam da habe ich entdeckt, da gibt's noch eine zweite Seite, diese die Seite der Emotionen, der Gefühle. Ne? Ich habe das so ein bisschen verglichen, wie wenn man so eine Flasche schüttelt, die die ganze Zeit verschlossen ist, dann macht man den Deckel auf und auf einmal... Genau. sprudelt das raus und überflutet ja. einen, den plötzlich ein rationaler Computer wird überflutet mit Gefühlen, Gefühlen entdeckt, da gibt es ja noch eine ganz andere Welt genau. und ich finde die Heldenreise, wenn man sich bereit ist, sich darauf einzulassen, fördert sehr, sehr stark diese, ja. diese andere Welt auch da sich zu entdecken und zu erleben.
1: Ja, absolut. Und ich glaube auch für Persönlichkeitsstrukturen wie dich und mich kann das einfach eine total heilsame eben Offenbarung und auch Öffnung ja, ja. sein. Eben, da ist das total angenehmes Überfluten. Und der eine Punkt, der mir schon auch wichtig ist mit der Heldenreise, ist, dass ähm, dadurch, dass es so prozessintensiv ist, ist schon auch in der Leitung eine ganz hohe Achtsamkeit braucht, für die Persönlichkeitsstrukturen, die da in Teilnehmerformen sitzen und ähm, was dann auch zu intensiv äh, sein kann, wo es, eine, glaube ich, ein feines Gespür dafür braucht, vor allen Dingen im Hinblick so auf traumatische Biografien, wo ähm, ja, zu Recht dann auch solche Seminarformate aus therapeutischer Sicht äh, manchmal unter Kritik geraten, aber das ist einfach eine Frage, glaube ich, von einer sensiblen Leitungen, die da gut die Teilnehmer im Blick hat. Ne? Mhm. Ja. Die Heldenreise findet ja in der Regel in einer relativ kleinen Runde statt. Zwölf mhm. bis 14
0: Teilnehmer, mehrere mhm. Begleiter dabei, mhm. ähm, um einfach die Teilnehmer auch in diesen individuellen Prozessen dann so zu unterstützen. Ne? Mhm. Vielleicht reden wir mal kurz über den Hintergrund der Heldenreise. Mhm. Äh, warum warum heißt das Ding überhaupt Heldenreise oder was hat das damit zu tun?
1: Wie, wie kommst du überhaupt dazu? Ja, die Heldenreise, also es gibt ja ganz unterschiedliche Heldenreisenformate. Also es gibt ja zig verschiedene Arten, mit der Heldenreise nach Joseph Campbell zu arbeiten. Also The Hero's Journey wird mit Joseph Campbell in Verbindung gebracht und wird von Coaches, ähm, Unternehmensentwicklern, äh, Therapeuten, äh, Seminarleitern gebraucht, in ganz unterschiedlichen Kontexten. Ähm, und die Heldenreise, also was auch so als die eine Geschichte in allen Geschichten beschrieben wird, ist eben eigentlich so das Strickmuster, was in jeder in jeder Sage, Legende, in jedem Kinofilm, in jeder Geschichte eigentlich wiederkehrt, wo es mal ganz kurz gefasst darum geht, dass es eine, eine, eine Figur gibt, eine heldenhafte ähm, Figur, übrigens Mann oder Frau, die einen Ruf bekommt, weil die gewohnte Umgebung entweder in Gefahr ist oder ja also eigentlich ja, in der Krise steckt und diese äh, Figur bricht auf, begegnet bald dem äh, Widersacher, also man nennt ihn auch den Hüter der Schwelle. Es kommt zur Konfrontation, es gibt eine ähm, sozusagen eine Schlacht, es gibt die Überkreuzung der Schwelle, es gibt einen anderen Bereich von Bewusstsein, also äh, das, was Campbell the Special World nennt, oder wir nennen das in der Helmreise das Mysterium, wo es mit nicht mit normalen Dingen zugeht oder mit ähm, die Dinge nicht linear äh, verknüpft sind, also wo Magisches passiert, wo es dann nochmal wie so eine höchste Prüfung gibt, Belohnung und dann die Rückkehr, und das ist so der zentrale Punkt, die Rückkehr zu dem Land, aus dem ich aufgebrochen bin oder der Held, das dann nicht mehr das gleiche ist wie vorher. Also die Heldenreise beschreibt damit eigentlich einmal das Strickmuster von jedem Film, aber auch quasi ein Archetyp von Veränderung, der nicht mit tieferen Strukturen unserer Psyche verankert ist. Und ich glaube, und das glaube ich nicht nur ich, sondern Joseph Campbell hat das auch so gedacht, dass wir deswegen auf diese Filme so abfahren, die so toll mhm. finden, weil das ganz, ganz tief resoniert auf einer seelischen Ebene mit so einem Archetypen, weil wir wissen, dass es dieses Prinzip gibt und auch für uns. Und das ist ja damit auch gleich die Einladung, also nicht nur auf dem Bildschirm zu starren und die Helden zu bewundern, sondern sich wirklich klar zu machen, dieses Prinzip ist ein unglaublich kraftvolles, kraftvoller Archetyp, der jedem von uns zur Verfügung steht, wenn wir uns tiefer auf unser eigenes Leben einlassen und auf unseren eigenen Ruf. Ja. ja, der der Kempel war ja Mythenforscher, hat ja in vielen Sagen
0: in den Kultu- verschiedensten Kulturkreisen immer wieder diesen sogenannten Monomythos, also diesen speziellen Ablauf mit Varianten aber im Wesentlichen entdeckt und äh, heutzutage benutzen äh, Menschen, die großartige Filme machen wollen, schon im Vorfeld machen sich Gedanken, ne? einer meiner Lieblingsfilme Avatar. Das findet man auch sehr schön, diesen Plot. Mhm. Und was halt interessant ist, es lädt wirklich einen sich zu identifizieren damit. Und das ginge nicht, wenn der Held nicht auch Schwächen hätte. Oder ne, wenn da wäre, ah, oh, Superman und Superman löst alles und gewinnt und fertig. Ende der Geschichte. Ne? Sondern der Held hat Probleme, so wie wir auch in unserem Leben. Er kommt an Herausforderungen an und muss irgendwie gucken, wie komme ich da jetzt durch. Und im Laufe dieses Prozesses entsteht etwas in ihm, entsteht eine Art von von Veränderung. Und also für mich war es sehr spannend, so zu erleben, auch im Außen, im Film, da ist es ja oft ein Drache oder ein Schurke, ein Bösewicht, der scheinbar unbezwingbar ist oder so. Ne? Und im Inneren äh, resoniert es ja mit einer inneren Veränderung, du musst keineswegs so gewaltig sein. Ich meine, es gibt selten Drachen hier in unserer Zeit, und unserer Welt herum, aber vielleicht ist es mein Ehrgeiz, mein Geiz oder irgendwas, was in mir selber ist, was da sich transformieren möchte. Und und
1: das ist, ja, so habe ich für mich verstanden, eines ja, der Prinzipien. Ne? Das, absolut, ja. Und das stimmt, also es muss gar kein Drache sein, nur auf der symbolischen Ebene, mhm. dass der Drache davor einem Held, meistens sieht man ja dann irgendwie so eine ritterhafte Figur, ja und da ist ein Riesenungeheuer, mhm. also kräftemäßig überhaupt kein Vergleich. Es macht schon Sinn, dass das äh, im Mythos so dargestellt ist, weil wenn das Unbewusste, was zwischen mir und meiner Sehnsucht oder meinem Veränderungswunsch steht, nicht größer wäre, als ich zum jetzigen Zeitpunkt, hätte ich mich ja schon verändert. Das heißt, dieses Kräfteverhältnis macht schon Sinn, es muss natürlich nicht so monströs ausfallen, also es kann irgendwie ähm, scheibchenweise oder mehr portioniert sein, aber es ist in jedem Fall größer, sonst wäre ich ja schon da, wo ich bin.
0: Ich glaube, das ist aber auch das, was es ausmacht. Also in der Heldenreise, in meiner Vorstellung, in der Auseinandersetzung mit diesem Dämon oder der war der riesengroß und war stark und sonst hätte das auch nicht, glaube ich, danach zu dieser tiefen inneren Berührtsein und Integration letztendlich dann auch in Entwicklung geführt. Und jetzt bei meiner zweiten Reise erinnere ich mich gerade, es war ein Teilnehmer, ein starker, kräftiger Typ und wir haben da zu dritt äh, die Matratzen gehalten, ne, dass er, weil er halt auch gegen ein unglaublich großes Ungeheuer gekämpft mhm. hat. Ne? Ja, ja. Also ich glaube, diese Symbolik macht auch total Sinn, den Drachen dann als, wirklich als Drache darzustellen oder auch wirklich als etwas sehr Großes. Ja, ja genau. Ja. Umso spannender dann später auf diesen Drachen zu fliegen. Ne? Also diese, es geht ja oft gar nicht so sehr darum, den jetzt irgendwie tot zu machen oder so, sondern eher den zu integrieren oder zu befrieden oder halt zu erkennen, dass auch diese Kräfte, das, was ich an mir ablehne, die dunkle Seite, von mir sie eher auch zu integrieren in das... Genau,
1: also unbedingt, das, was du beschreibst, also mit dem Bild von auf dem Drachen fliegen, ist ja symbolisch, dass ich die Ressource oder die Essenz, die in, dem, in der Kraft vom Widerstand liegt dass ich die nutze und damit weitergehe. Also es geht nicht darum, Widerstände irgendwie abzuschlachten und auszumerzen und dann ähm, alleine weiterzugehen, sondern schon natürlich auf einer tieferen Ebene wieder zu erkennen, was hat's mit mir zu tun und wie kann ich mich damit verbinden. Und ich finde das einen total wichtigen Aspekt, wenn man auf ähm, die Psychotherapie oder auf das Gesundheitssystem äh, heute guckt. Kurzer Ausflug dahin, aber wir können gleich wieder da zurückkommen. Ähm, wie wir halt auf Krankheiten schauen oder auch auf ähm, psychische sogenannte psychische Störungen, ja? weil es macht schon einen riesen Unterschied, ob ich zum Therapeuten komme und sage, ich habe da die Depression und können Sie mir helfen, die loszuwerden, bitte, oder ich will diese Panikattacken loswerden oder ähm, was auch immer es ist, ja, also wenn ich die Motivation habe, bitte helfen Sie mir, das, das Übel einfach abzustreifen. Und das ist im Grunde das medizinische Krankheitsmodell. Ist da ist ein Symptom, das können wir beheben, indem wir es im besten Fall beseitigen und dann haben wir kein Problem mehr. Ich glaube, dass das so ein super fataler, ähm, super fatales Missverständnis ist, vor allen Dingen im Bezug auf psychische Störungen, weil wenn ich das Grundverständnis habe, dann entwickle ich kein Interesse für das, was ich Depression nenne. Mhm. Dann möchte ich davon weg. Das heißt, ich tue das Gegenteil von Hinschauen. Ich schaue von weg, weil es mir so eine Angst macht. Und ich nehme da so ganz gern so dieses Beispiel, ähm, so eine Ratio von Interesse und Leidensdruck. Also wenn mein Interesse höher ist als mein Leidensdruck, dann habe ich eine unglaublich gute Prognose für einen psychotherapeutischen oder für einen Veränderungsprozess. Wenn aber der Leidensdruck viel, viel größer ist, als sozusagen das, was es da herauszufinden gilt, dann ist es einfach nur belastend, bedrückend und dann will ich davon weg. Da werden ganz andere Hirnareale angesprochen, da ist viel mehr Angst im System und vor allen Dingen, es gibt nichts herauszufinden. Und das finde ich toll an dem Mythos der Heldenreise und glaube ich, ist so, das kann man schön übertragen auf Coachings oder Therapieprozesse, wie viel Neugier oder Interesse kann ich in einem Klienten oder Patienten entfachen oder anstoßen für etwas, was mir initiell erstmal Angst macht. Und dafür brauche ich ja irgendwie das Vertrauen, dass das, was mir da begegnet, möglicherweise ein Hinweis für mich ist oder was, was mich unterstützen kann in meinem Leben. Mit anderen Worten, ich brauche eine, eine Grundannahme, dass mir da ein Entwicklungsimpuls begegnet. In der Panik, in der Depression, wo ich wachsen kann. Mhm. Und wenn ich dem, den nehme und den umsetze, dass ich in meiner persönlichen, menschlichen Entwicklung einen großen Schritt weitergehen kann. Und ich glaube, ohne das können wir überhaupt keine wirklich nachhaltigen Veränderungsprozesse äh, irgendwie haben oder anstoßen. Mhm. Also was braucht es dazu? Es braucht Intensität. Es braucht in den meisten Fällen erstmal einen Umgang mit der Angst, den mir das Symptom macht. Mhm. Weil psychotherapeutisch ist der Ruf, also das, was den Helden hinauslaubt aus seiner Umgebung, ist ein Symptom. Ist gar keine Sehnsucht. Ist, ist nicht, oh, ich wünsche mir das von meinem Leben, sondern der Ruf ist, beweg dich. Du hast fette, depressive Symptome oder du hast mit Angst zu tun oder du hast eine Essstörung. Das heißt, es muss sich was ändern. Das ist das, was die Heldin oder den Held aus seiner gewohnten Umgebung. Und das macht erstmal Angst. Und es braucht in der Begleitung zunächst mal einen Umgang und vielleicht auch ein Abmildern der Angst und ein Unterstützen, Schritt für Schritt, wie ich das, was da drin liegt, man würde jetzt im NRP sagen, reframen kann zu etwas, was ich in interessierter oder neugieriger Art und Weise als einen Entwicklungsimpuls betrachten kann. Was brauchst du dazu? Und mit Sicherheit Perspekt- das Spiel mit Perspektiven, also was wir jetzt die Woche hier ja auch geübt haben, ja, also Perspektivenübernahme, aber ich glaube, ich glaub, es braucht auch in ganz vielen Hinsichten wie so ein, so ein gemeinsames Modellieren von einem Weltbild vielleicht, ja, oder von einem Entwicklungsverständnis. Was glaube ich denn? Ja, was, ist denn mein Verständnis davon? Was, wie entwickle ich mich denn oder so? Ja, also, ich es ja schön, wenn das irgendwie noch viel mehr in den Vordergrund rücken könnte. Was heißt denn? Krankheit, was heißt denn Entwicklung? Was ist denn das, wenn wir sagen Heilung? Oder also, Ich finde, das gehört da total mit dazu.
0: Ja, mhm, mh. Ja, auch so Ansätze wie ähm, Krankheit als Weg ist ja ein, ein recht bekanntes Buch. Oder da einfach auch das als Anstoß zu nehmen für Entwicklung, zu gucken tiefer. Hey, was will das mir sagen? Äh, wo ist da das Thema? Nicht einfach, ich nehme jetzt hier eine Pille und dann hören halt die Schmerzen auf. Sondern mehr auch zu schauen, ne? was hat das mit mir, mit meinem Entwicklungsweg genau.
1: äh, für mich zu tun. Und da aber auch gleichzeitig zu gucken, weil du gerade Krankheit als Weg ansprichst, alles hat ja so seine Potenziale und seine Schattenseite. Ja, Das Potenzial, was da drin liegt, ist wirklich, dass die Selbstverantwortung und damit auch die Selbstwirksamkeit zurückkommen kann zu den Klienten oder zu den Patienten. Mhm. Das ist ein Riesenpotenzial, was noch lange nicht ausgeschöpft ist, glaube ich, im Hinblick auf also jegliche Krankheit. Aber es kann natürlich auch diese Schattenseite mit sich bringen, dass ich dann glaube, wenn ich es zu radikal betrachte, ich kreiere mir meine Wirklichkeit, also auch meine Krankheiten, also weil ich jetzt Krebs habe, habe ich mir anscheinend mhm. was kreiert, mhm. wo ich unbewusstes, was weiß ich, was da für Missverständnis gibt, das eigentlich will oder da herrschen ja die die krutesten sozusagen Ideen drüber, ich glaube, es braucht bei all dem potenzialorientierten Arbeiten auch irgendwie ein ganz gesundes Verständnis von dem, was ein Stück weit über uns hinausgeht, was wir noch nicht verstehen, also was mit Krankheit zu tun hat und wo auch so die Grenze unserer Einfluss- oder Gestaltungsmöglichkeiten mhm, ja. ist. Das finde ich total wichtig. Ja, ich sehe das ja gerne in dem Modell von Ken Wilber
0: in den vier Quadranten, äh, Innen und Außen. Da zu sehen, dass manche Dinge haben auch einfach eine medizinische Komponente, ja, in meinem Körper fehlt vielleicht ein bestimmter Stoff oder äh, manches auch äh, natürlich äh, genetisch äh, vorbestimmt äh, oder zumindest eine Prädisposition äh, zu etwas hin oder schädliche Umwelteinflüsse, die ich gerade in dem Moment habe. Und da kann ich denken, so viel wie ich will, das ist halt nun mal da. Ne? Ich finde das immer so witzig, wenn manche Leute das alles psychologisieren. Yeah, ja? Und yeah. dann sage ich immer, ja, wenn dir den Kopf mal gegen die Tür anstößt, dann hast du das irgendwie psychologisch schon ein paar Stunden yeah. vorher verursacht oder gerade in dem Moment, weil da halt entweder die Tür dir entgegengeflogen kommt oder du gerade mal kurz nicht aufgepasst hast, weil yeah. du abgelenkt warst. Yeah. Ja, Das hat jetzt nichts mit einem, für mich nicht mit einer tiefen Krise zu tun. Für mich darf das auch einfach mal sein, ja, ich war gerade abgelenkt, äh, und bin halt jetzt dagegen gelaufen, deswegen tut mir jetzt mein Kopf weh und nicht, weil da ein inneres Ding ist. Ne? Also ja. ein ganzheitlicheres Betrachtungsfeld Absolut, mit multiplen ja. Ursachen. Ja, und genau. Und das Chance und, äh, und Risiko oder Problem auch dann, was dann da drin ist. Wie funktioniert denn das deiner Ansicht nach in der Heldenreise? Welche oder wie werden durch die Unterstützung oder durch den Ablauf Veränderungsprozesse begünstigt oder begleitet
1: oder unterstützt? Ja, also deswegen mache ich die Helden, also leite ich die Heldenreise so gern, weil mir ist jetzt noch kein Seminarkonzept begegnet, was so viele also kraftvolle Modalitäten und Ebenen kombiniert, was eben genau das möglich macht, was du sagst. Also das eine, was sehr kraftvoll ist, meiner Meinung nach sind Rituale. Also das... Die Heldenreise ist ein Seminar, aber es ist auch wie so ein großer Ritual klingt für die meisten Zuhörer auch. Also da haben Leute unterschiedliches Verständnis von oder auch unterschiedliche Assoziationen. Ja. Mit Ritual meine ich, ähm, es gibt wie so eine übergeordnete Ebene, in die das Seminar eingeschlossen ist. Also sei es so eine, die Kleinigkeit von zum Anfang des Prozesses, sich nochmal damit zu verbinden, Dankbarkeit auszusprechen in einem rituellen Kreis darum zu bitten, was ich mir an Veränderungen wünsche, dass da ähm, symbolisch eine Kerze die Woche durchbrennt. Also das sind ganz kleine Dinge, die ähm, aber glaube ich einen großen Einfluss haben, indem dass wir das Gefühl haben, dass sie den Rahmen mhm. halten und ähm, das wie so eine, eine Kuppel, sage ich mal, gibt für, für die Woche und für die Zeit, für das, was wir da machen, ähm, so dass es ähm, irgendwie einen, einen, ja, einen rituellen Rahmen hat. Und die nächste total kraftvolle Zutat sind ist die archetypische Ebene in uns. Also wenn ich einen Teilnehmer reinführe in eine leichte Trance, unterstützt mit Musik und Bewegung, Augenbinde, und es geht darum, wie in so einem ja, quasi wie in so deinen eigenen Avatar, also dein, deine heldenhafte Figur hineinzuschlüpfen. Da können dann ruhig fantastische Bilder zukommen. Also das ist der Mythos. Du bist der Held in deiner Geschichte. Und wenn du ja diese heldenhafte Figur bist, dann fällt es dir auch manchmal einfach leichter, gewisse Dinge zu tun, die du als Stefan, als wenn nicht oder ich als Tobias nicht machen würde. Und da, wo eben. Diese fantastische Welt, wo ich irgendwie mein Schwert schwinge, ja, sich berührt mit aber tatsächlich ganz tiefen Lebensthemen von mir, bin ich schwupps in einem Erleben, wo ich in einem Gespräch oder im anderen Format überhaupt nicht reingehen würde. Also es käme mir gar nicht, ja. So aber, weil wir alle haben diese, also tieferen Bilder in uns von von einem König, von einem von von heldenhaften Figuren, von einem Heiler, von ähm, also von einem Mentor, also das lebt nun mal in uns und das heißt über diesen Zugang wird einfach ganz ganz stark Erfahrung aktiviert und die Techniken, also das ist jetzt sozusagen der Mythos, ja und auf der methodischen Ebene werden in der Woche Methoden oder Ansätze verwandt, die schon so ganz stark das Erleben aktivieren. Also, es ist so erfahrungsorientiert, dass ich finde, dass es wirklich eine maximale Möglichkeit gibt, ganz tief in seine, also ganz persönliche Erfahrungen einzutauchen. Und ich glaube, dass das der, sozusagen der kraftvollste, die kraftvollste Zutat ist, die die so eine Heldenreise bietet. Mhm. In unserer Kultur sind
0: ja viele dieser Riten, also wie Übergangsriten jetzt genau. oder vom Jungen zum Mann oder so, jetzt nicht mehr so ausgeprägt oder werden nicht mehr so gefeiert, irgendwie wie mhm. das vielleicht in anderen Kulturen mal der Fall war, ne? dass der dann auf seine erste Jagd geht oder dann um Feuer oder getanzt oder was auch immer, wie auch immer dieses Ritual dann im Einzelnen aussieht, wo doch aber innerlich für die Psyche sehr gut nachvollziehbar diese Initiation, so du bist jetzt genau. ein Mann, ne? wo das stattfindet und äh, ein Stückchen, also jetzt nicht dieses als äh, vom vom Jungen zum Mann, aber ein Stückchen in dieser Art, äh, finde ich, erleben wir das in der also durch diesen Rahmen, der geschaffen wird, dass man auch für sich innerlich das Gefühl hat, das ist was Besonderes und die Achtsamkeit, die Zeit, die man sich dabei auch nimmt und sagt, so, ich mache jetzt bewusst auch diesen Schritt, ich setze mich jetzt auseinander mit dem und dann gehe ich auch in mein neues Abenteuer oder gehe in die Begegnung mit mit dem Dämon und setze mich da auseinander ja, das, das finde ich äh, sehr, sehr spannend. Ja.
1: Absolut. und ähm, Also gerade, weil das so fehlt, für mich ist die Heldenreise auch wirklich ein Initiationsprozess. Es gibt Menschen, die machen die Heldenreise und die haben danach irgendwie einen, einen tieferen Lebenskonflikt tatsächlich zu einem großen Teil gelöst oder das ist danach nicht mehr ein großes Thema. Aber für die meisten Menschen, die die Heldenreise machen, ist es eine Initiation, wie das sein kann in welcher Intensität ich mit meinem Potenzial, mit meiner Vision verbunden sein kann und auch welche Intensität von Gemeinschaft und Beziehung ich, ich äh, erleben kann. Ja? Und ich glaube, wir haben in unserer westlichen Kultur oder mit Graves, würde man sagen, in unserem orangenen Zeitalter, ein bisschen ein Missverständnis davon, dass wir ja alle unsere eigenen Weg gehen können und so weiter, aber wir verlieren dabei ein bisschen aus dem Auge, dass wir uns dafür gegenseitig brauchen und dass wir Menschen und Gemeinschaft brauchen, die für uns den Raum halten und den Rahmen zur Verfügung stellen, dass wir da drin unsere persönliche Krise oder unsere persönlichen Übergangsprozess erleben können, weil wir können das nicht alleine. Wir brauchen einen größeren Rahmen und ein größerer Rahmen heißt auch, wir brauchen Menschen und Beziehungen oder in dem Fall eben in dem Seminarkontext eben die Leitung und die Gemeinschaft, die für uns diesen Raum hält. Und ähm, denn sonst ist es einfach nicht möglich. Sonst können wir uns damit beschäftigen, aber wir können nicht die Tiefe erreichen, wo man anfangen würde zu sagen das ist so eine transformative Tiefe.
0: Mhm. Ja. ja, es sind ja auch ganz viele powerful Ressourcen, die in der Heldenreise dazukommen. Ne? Die Suche nach, also zum einen habe ich einen Kreis von Gefährten um mich herum und äh, klar, ich habe die Träne, aber auch innerhalb der Geschichte, ne? sie den Gegenstand der Kraft, mhm. ne, dieses weiß ich noch, dieses Rausgehen ja, also so und genau. suchen, was äh, intuitiv, was fasst dann und das dann genau. auch zuweilen und so, also oder ähm, ne, auch die Begleiter, Gefährten, also Kräfte, die mich halt auch unterstützen in diesem ja, genau. Prozess, ne? ja. das ist also schon äh, sehr sehr faszinierend. Ja, es ist einfach schwierig, so einen Rahmen in seinem Alltagsleben zu zu herzustellen oder zu haben. Da würden vielleicht auch manche ein bisschen komisch gucken, wenn man das tun würde, (lacht) so für sich. Ähm, Wobei es gibt schon Menschen, die ja auch das dann machen, Kerzen aufstellen oder versuchen über Musik zumindest mal in Ansatzweise das herbeizuführen, was wir dann dort auch haben. Ja, Ja, sehr sehr spannend. Ja, Tobias, wer kommt denn eigentlich so zur Heldenreise? Sind das Leute, die gerade auf Visionssuche sind, die endlich wissen wollen, was ist die große Bestimmung meines Lebens? Oder sind das Leute, die äh, ganz viele Probleme haben und jetzt irgendwie da sich geholfen haben wollen? Oder wer ist in deinen Augen ein guter Kandidat für die Heldenreise?
1: Also das ist total unterschiedlich. Zu uns kommen Leute, die ihre Vision finden wollen. Zu uns kommen Leute, die eine Vision haben, für die sie ähm, die sie kräftigen oder unterstützen wollen. Zu uns kommen Leute, die einen hohen Leidensdruck im Leben haben, die sehr unzufrieden sind. Äh, zu uns kommen Leute, die ein tieferes Thema in ihrem Leben anschauen wollen und damit mit dieser Frage durch die Woche gehen wollen. Und zu uns kommen auch Leute, die kommen, weil sie nicht wissen, was ihre Frage im Leben ist oder was ihr Ruf ist. Ja, Ja.
0: Ich erinnere mich an meine erste Heldenreise. Ich meine, da war es einfach so, dass ich, da ist ein Seminar von mir ausgefallen. Es war eigentlich ein Glücksfall, dass genau diese Woche, genau diese sieben Tage überhaupt dann gepasst haben. Und ähm, Ich wollte das schon immer mal machen, aber so ein ich hatte dann gedacht, mir im Vorfeld, ja, ich habe da so ein berufliches Thema, hier noch eine yeah. größere Vision und noch mehr und so weiter. Und bin dann aber ganz schnell am zweiten Tag bei einem sehr persönlichen Thema yeah. gelandet, ein Beziehungsthema, Partnerschaft yeah. und so. Und äh, im Nachhinein war es natürlich dann genau richtig.
1: ne? Ja, genau. Und übrigens... Das freut mich immer am meisten, wenn das so passiert, weil ich glaube, dass das ein total gesundes Zeichen von einem guten äh, oder von einem tieferen Prozess ist in der Heldenreise, wenn das Thema, mit dem ich denke, mit, also mit dem ich komme, sich dann doch als ein anderes entpuppt. Weil das bedeutet letztendlich, dass, ja klar, wir haben alle so unsere Vorstellungen, unsere Wünsche, aber das ist ja nicht unbedingt der Ort, wo es uns am tiefsten nach Veränderung ruft. Das kann auch einfach unsere Lebenspräferenz sein. Aber der Ruf, der Ruf kommt ja aus dem Mysterium. Das heißt ja, was uns da ruft, ist ja jetzt nicht so der nächste, nicht nette Update für unser Leben oder so. Das kann man natürlich machen. Aber der Ruf in der, also in der Tiefe seiner Bedeutung, ist es ein Calling. Und dieses Calling kommt mythologisch gesehen, aus der Anderswelt. Also das ist hinter der Schwelle. So Und in manchen Filmen ist das ja auch so dargestellt, ja, dass dann aus, von der anderen Seite der Matrix sozusagen Neo angefragt wird in, in dem Film Matrix. Mhm. Oder dass der Ruf wie so eine Stimme ist. Aber das ist dann meist von so, so fantastischen Wesen. Mit anderen Worten, die Filme greifen auf, dass das, dass das tiefste oder das tiefere Calling kommt nicht jetzt aus dem unserem ja so nächsten Wunsch, sag ich mal, ja auch das hätte ich noch gern in meinem Leben, sondern kommt wirklich, ist was, man könnte jetzt sagen, was vom Leben oder vom, vom Überbewusstsein eigentlich funkt. Und das ist manchmal, ist es ganz leise und manchmal ist es sozusagen der Vorschlaghammer direkt in the face. Hey. Ja, also ähm, und so ist es mit Veränderungswünschen, aber so ist es ja auch mit äh, eben dem Ruf, wenn das eben in Form von Symptomen daherkommt. Also ein Burnout kommt ja auch nicht von jetzt auf gleich, sondern wenn man das später hinguckt, dann hat das sich ja angebahnt. Jetzt kann ich das erkennen, wenn das flüstert. Oder wenn es mir ins Gesicht brüllt. Und ähm, für manche ist es einfach keine laute Stimme, die da ruft, aber eine leichte Unzufriedenheit oder eine größere. Und dann geht's dann eben darum zu gucken, wie kann ich auf eine Art und Weise lernen zu lauschen oder so in mich hineinzuhören, dass ich mich so auf mein Erleben jetzt im Moment einlasse, dass mir da klar wird, was sonst von so diesem Lärm vom Alltag häufig überdeckt ist. Ah, Auch wenn Dinge, die wir sonst nicht so ernst nehmen, sagen, ach ja, das ist halt so, oder man ist halt... Mh oder dann auf einmal merken, ja, aber da ist was, was irgendwie nach Veränderung fragt. Und es muss gar nichts Lautes sein. Und dann haben wir eben den Mut, also der Held ist ja ein Held, weil er den Mut hat, seinem Ruf zu folgen. Und die Definition von einem Held ist tatsächlich das, ich werde zum Helden, weil ich den Mut habe, dieser Stimme zu folgen. Und das klingt so leicht, ist aber eine Riesensache. Weil es kann sein, dass ich mich total zum Narren damit mache, ja. Und da zum Beispiel mag ich total dieses Zitat vom Schopenhauer. <lacht> Der Mensch kann wohl tun, was er will, er kann aber nicht wollen, was er will. Also, damit meine ich, ich weiß nicht, was Schopenhauer damit gemeint hat, aber wie ich es höre, ist, es gibt Dinge, die begegnen mir, da kann ich nicht mit diskutieren. Ich kann das ausblenden, ich kann das rausdrängen, aber it keeps knocking on my door. So. Und das heißt... Entweder ich lasse mich darauf ein, ja, ich habe nun mal diesen Wunsch oder ich habe nur mal diese unerfüllte Sehnsucht. Wenn ich mein Leben vollständig kreieren oder programmieren könnte, würde ich das vielleicht austauschen für was anderes. Aber ich habe nun mal diese spezielle Sehnsucht ja und äh, irgendwie lässt die mich nicht los. Und das habe ich mir eigentlich nicht ausgesucht, sondern man könnte sagen, das ist ein Ruf, der kommt, ich würde sagen, aus überbewussten Ebenen oder auch, man könnte auch sagen, es ist halt meine Zukunft, die da ruft. Das der ich zu sein imstande bin. Und wenn ich dem nicht folge, wird es vielleicht Symptome geben. Oder uns fängt erstmal mit Unzufriedenheit an. Und die Frage begegnet mir ja auch, brauche ich einen Ruf? Und ich antworte immer, das ist kein Problem, weil du hast einen. Also solange du lebst, wird es immer Entwicklungsimpulse geben, die zu dir getragen werden. Es kann sein, dass du sie noch nicht wahrnimmst oder erkennst, aber wir können ja gar nicht stillstehen. Das heißt, solange wir leben, wird es immer einen Ruf geben und wenn wir immer wieder vor die Frage gestellt werden, greifen wir den auf? Ist er wirklich so wichtig? Können wir ihn noch eine Weile raushalten? Oder ist er so tief, dass wir ihn ihn, ihn eben nehmen müssen? Ja,
0: Ja, jetzt meine meine zweite Heldenreise, das war ja im April äh, dieses Jahres, glaube ich, ungefähr vor Mhm. ein paar Monaten jetzt. Ähm, Da ist er jetzt auch... Ein, ein Thema wieder hochgekommen, das eigentlich mich schon länger beschäftigt, wo ich aber für das jetzt nicht die Zeit dafür oder ich weiß auch noch nicht konkret, wie ich es angehen soll. Es ist eher so, so neblig. Und jetzt, während der Heldenreise und auch in den danach in der Zeit, hat sich das jetzt deutlich konkretisiert mhm. und ist also auch zu einem handlungsleitenden Impuls geworden. Ne? Das, was eher so im Kopf war, aber wo ich nicht wusste, ja, wie fängt man an, wie macht man das, erlebe ich mich jetzt dabei, wie ich wirklich auch anfange, die ersten mhm. Schritte zu gehen. Mir hilft da in dem Fall auch jetzt mein Buddy. Also mhm. von der ne, bei der Heldenreise, da verabredet man sich ja, ja. mit jemand anderem dann auch am Ende gemeinsam ab und zu. Wir telefonieren halt, weil wir sehr weit auseinander wohnen. Und haben für uns auch unseren Rhythmus gefunden, ne? Haben jetzt auch gesagt, ja, wir haben gerade sehr viel zu tun, so, wir machen halt einfach mal sechs Wochen oder acht Wochen, aber wir haben immer unseren nächsten Termin und es ist einfach immer ein ganz tolle Gespräche. Also da freuen wir uns meistens auch dann zwei Stunden ja. oder so, wo wir wirklich auch gucken, ja. hey, wie geht's denn dir mit dem Thema, wie geht's mir? Und ja. so seinerweise befruchten sich unsere Themen da auch sehr stark von dem her, weil wir da ähnlich versuchen, integrales Denken mehr auch in die Welt zu bringen ja. mit denen. Also da ist es äh, merke ich, dass da einfach eine andere Kraft dahinter ja, ist. Genau. Oder, ne? Ich habe oft so den Eindruck, bei mir aber auch bei vielen Seminarteilnehmern, wir haben im Alltag auch gar nicht oft die Zeit und die Ruhe, mal so wirklich in uns zu horchen. Da ist so viel Hektik, so viel Betriebsamkeit, wenn jemand in der Firma arbeitet oder so morgens auf dem Hamsterrad irgendwie drin ist dass äh, da zwar manchmal dann die Impulse kommen ne, oder die Einladung in die Zauberschule bei Harry Potter, ja. kommen angeflogen, aber ja. man geht gar nicht zum Briefkasten ja. und man kriegt das gar nicht ja. mit. Und äh, dann kommen aber immer mehr und immer mehr und immer mehr, ne, dass man dann halt ja. irgendwann nochmal auf seinen, seinen ja. Ruf hört oder zumindest den Ruf folgt, in die Heldenreise zu landen, mhm. ein Seminar und dann die Zeit sich dort äh, auch zu nehmen. Ich habe gefragt, ja, könnte man denn auch so seine Heldenreise auch ein Stück weit außerhalb des Seminars finden, ne weil, also unsere Botschaft ist ja jetzt als nicht nur, also natürlich, kommt zum Seminar, das ist total genial, aber kann ich auch anders diese Wachstumsimpulse für mich nutzen, ja, wenn total, auch nicht in dieser Intensität? Ne? Ja, das ist
1: ein total wichtiger Aspekt. Also einmal in dem, was du sagst, steckt drin, wir können alle tiefe Erfahrungen in Seminaren machen, das kann aber dann einfach wieder verplätschern, wenn wir zu Hause sind. Das heißt, das eine ist ja, sich tief auf seine Erfahrungen einzulassen, aber von dort tauche ich ja wieder auf mit einem Impuls. Also der Otto Schama beschreibt das ja auch in diesem Theorie-U-Prozess. Mhm. Ich tauche da ganz tief ab bis wirklich zu dem Zenit, wo dann etwas, also emergiert, also etwas wirklich mir zur Triebfeder wird. Und dann muss es aber dieses Prototyping geben. Also dann muss es auch... Ähm, dann braucht es einen Handlungsimpuls. Und wenn es sich nicht verknüpft mit dem Handlungsimpuls, wird es auf jeden Fall versickern wieder. Und ich glaube, dass beide Bewegungen halt total wichtig sind. Also dieses rezeptive Lauschen und wirklich tief gehen und, und auch loslassen von Ideen über mich oder über meinen Ruf oder was auch immer. Aber dann auch wieder eben aufzutauchen mit, 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 ja, mit, mit umsetzungsstarken Entfallensweisen oder Zielen. Ja, beides. Und das andere... Was du sagst, ist, könnte man nicht die Heldenreise mehr ein bisschen in sein Leben machen, also, oder übersetzen. Also, ich glaube ja schon, dass es nicht so sehr um Zeit geht, sondern um Priorität. Also, man könnte sagen, wir haben so wenig Zeit, aber man könnte auch sagen, wir setzen aber auch relativ wenig Priorität. Mhm. Also Zeit ist, wenn ich sage, ich habe keine Zeit, aber ich ja eigentlich keine Priorität. Ja, brauchen. ja, ich ja, also. kommt dir ja
0: vollkommen zu, natürlich, klar. Wenn ich denen die Priorität gebe, dann habe ich auch die Zeit. Na, ich habe nur so den Eindruck, dass, wie soll ich das sagen, unsere Umwelt uns auch es leicht macht, ja. nicht sich diese Zeit zu nehmen für Fall, sich. Ja. Die Ablenkungen sind da, die Anforderungen. Ich könnte den ganzen Tag damit verbringen, wahrscheinlich nur meine E-Mails zu bearbeiten oder mit Leuten zu kommunizieren, auf Social Media Kanälen und... Ne, wenn ich jetzt noch Ziele habe, okay, die bleiben dann und würden dann halt liegen bleiben, weil ich den ganzen Tag auf irgendwelche Dinge reagiere, anstatt ein Stück weit selber Herr meines Lebens und meiner Zeit und meines Sinns und meiner Prioritäten zu sein. Absolut. Aber was könnten wir da dem Hörer vielleicht als Tipp mitgeben, wie er das vielleicht für sich, wenn er sich da angesprochen fühlt und sagt, ja, ich habe so einen Alltag, wo ich irgendwie gerade das Gefühl habe, ich hätte gar keine Zeit irgendwie mal nach innen zu horchen und zu schauen, was gerade mein Ruf ist. Was könnte er da tun?
1: Naja, also einmal finde ich es schon wichtig, das soll jetzt keine Seminarwerbung sein, sondern äh, es ist gut, eine Referenzerfahrung zu haben mhm. und sich mal wirklich rausgenommen zu haben und auch mal diesen Zyklus zum Beispiel erlebt zu haben. Ne? Dann kenne ich das Prinzip und dann kann ich es ja anwenden auf Dinge, die mir in meinem Leben danach passieren. Ich finde schon, dass es das braucht, wieso wirklich mal eine vertiefte Landkarte, die man dann wieder mitnimmt in sein Leben. Ja? Und ähm, ich glaube wirklich, also der Tony Robbins hat ja diesen diesen Begriff geprägt: Raise your standards. Mhm. <lacht> Und wenn man das jetzt nicht nur sozusagen so auf Erfolgs- oder berufliche äh, äh, Ziele legt, sondern auf Bez- die Art, wie ich mir Beziehungsnetze im Leben gestaltet. Also du hast jetzt das Beispiel von dem Buddy genannt, ja. Mhm. Also ich habe zum Beispiel ähm, einmal die Woche oder manchmal auch häufiger ähm, treffe ich mich mit Menschen, die ich aus unterschiedlichen Trainings kenne, wo wir einfach nur uns unterstützen in dem Prozess oder mit den Fragen, wo wir gerade sind. Das sind wie so Mini, ja, so wie so Unterstützungs Sessions oder so Mini Coachings könnte man sagen, mhm. ja, wo wir ähm, Einfach einen Raum füreinander haben für das, was gerade los ist. Und das ist etabliert. Das heißt, mit anderen Worten, das ist ein Standard geworden. Es ist auch ein Standard, dass ich einen Tag nicht anfange, ohne äh, zumindest ein paar Minuten einen Fokus oder eine, eine Meditation äh, zu, zu machen. Und ich glaube, das ähm, ist diese Anker, die einfach, die, die ein Stück weit Disziplin brauchen, dass es die braucht. Und da ist wieder der interessante Punkt, Nehmen wir mal gesunde Ernährung ja oder, oder Meditation von mir aus. Jetzt kann man ja sagen, jetzt muss ich auch noch meditieren. Jetzt muss ich mir auch noch gucken, wo ich den Salat herkriege und ich kann jetzt nicht hier nebenan mir irgendwie das Brötchen vom Bäcker holen oder so. ja Jetzt muss ich das auch noch machen. Es wirkt dann so wie so ein, oh Gott, ich habe ja so schon was alles um die Ohren. Mhm. Das ist ja interessant, weil dann wirkt das ja wie etwas, wozu ich mich überreden muss. Nur ich und das habe ich auch bei vielen Klienten oder Seminarteilnehmern habe ich schon die Erfahrung gemacht. Irgendetwas wird irgendwann wird es dir so zum Bedürfnis, dass überhaupt keine Überredungskunst notwendig ist. Also so, wow, was du da machst, gell? Du, also du bist ja so ein Disziplinierter, ja? Du meinst du ernährst dich gesund und du meditierst und dann machst du auch noch das. Und also wenn das jetzt mir gesagt wird, kann ich immer sagen, ja, interessant ist, es kostet mich eigentlich wirklich null Disziplin, weil ich würde es ja gar nicht anders haben wollen. Also in mir ist nichts, was das anders will. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, kommt das, weil ich mir das ähm, setze als Verhaltensdisziplin oder ist es einfach ein starker Wunsch, der sich entwickelt? Und im besten Fall kann ich aus so einer Woche oder so einer Heldenreise ja so einen starken Wunsch mitnehmen, dass ich mich dann gar nicht mehr überreden muss und dann in meinem ganzen Work-Life-Balance ausbrenne vor lauter Smoothies mixen und jetzt äh, äh, mal übertrieben gesagt, ja also äh, wo ich dann meine ausgeglichene Lebensführung zum nächsten Projekt mache, wo ich mich mit Stresse und das ist irgendwie glaube ich braucht es einfach beides, also wirklich sich ja einen Standard zu setzen und zu etablieren, aber auch wirklich das zu machen, was äh, ja was mir da leicht fällt oder was ich irgendwie tatsächlich mir wünsche. Mhm. Ja,
0: also ich finde, du hast jetzt einige Dinge gesagt, die für Veränderungen sehr relevant sind. Das eine ist das Thema, sich ein Umfeld schaffen, also sich auch möglicherweise Menschen, Gruppen, ein Buddy zu suchen, die einen auch immer wieder am Thema dranbleiben lassen die, auch wenn man mal sagt, so irgendwie jetzt... boah, heute irgendwie gar nicht, dass es dann nicht einreißt, das ist ja bei vielen Sportprogrammen so, ne, dass man dann irgendwie sagt, ach nee, jetzt habe ich keinen Bock, ach, jetzt auch nicht, jetzt ist auch schon egal, jetzt habe ich die ganze Woche nicht gelaufen. ne? Aber wenn man dann weiß, man hat dann einmal in die Woche vielleicht einen Lauftreff oder was auch immer, dann weiß man einfach, okay, das ist mein Termin. Und die fragen dann vielleicht, ja, wo warst denn du Hey, wir haben dich vermisst. Genau. Wir wollen, dass du dazugehörst. Also da fällt halt oft leichter, in der Gemeinschaft irgendwie was zu machen. Absolut. Das ist das eine. Das zweite, was du jetzt gesagt hast, ist das Thema auch, also ich nenne es trotzdem Rituale, aber du kannst es auch Standards anheben, Gewohnheiten zu schaffen für positive Qualitäten im Leben und idealerweise die aus tiefstem Innern heraus auch zu wollen und zu sagen, hey, ich habe mich dafür entschieden, für gesunde Ernährung, aus, weil es meinem Körper gut tut oder vielleicht auch aus Umweltgründen, je nachdem, in welche Richtung es halt geht. Und da stelle ich fest, dass die am Anfang oftmals schon eine gewisse wenn sie neu sind, eine gewisse Überwindung brauchen, dachte man so, ich fange das halt jetzt an, da ist auch gleichzeitig der Reiz des Neuen, das faszinierende dabei. Aber es geht ja dann darum, sie beizubehalten. Also wenn man jetzt Krafttraining zum Beispiel oder Ernährung, das hat alles keinen oder wenig Wert, wenn ich es halt einmal mache, sondern ich muss es immer wieder machen. Und da hilft mir sehr diese Metapher. Neuerdings, ich weiß nicht, seit einem halben Jahr frage ich mal ein Seminar, da und die Teilnehmer, wer von euch putzt sich eigentlich regelmäßig die Zähne? Dann gehen alle Hand hoch, ne, dann lachen die schon, weil sie schon die Idee haben, worauf ich will. Und sag ich werfen euch halt Kinder und versucht gerade denen das beizubringen. machen yeah. die das von alleine? Nee, das ist immer eine Diskussion. Da braucht es dann singende Zahnbürsten oder besonders gut schmeckende Zahnpasta oder was auch immer halt. Oder eine Sanduhr oder ein Spiel, eine App, die dann läuft, während man halt sich die Zähne putzt. Aber im Laufe der nächsten Jahre fängt man dann an, dass einem sogar was fehlen würde, wenn man abends ins Bett geht, und genau. sich nicht die Zähne geputzt. putzt. Ne? Genau. Äh, was ist das für ein Geschmack? Ah, ich muss übrigens meine Zähne putzen, falls man nicht eh schon so einprogrammiert ist. Ich muss nochmal den Schlenker machen über mein Badezimmer. Und ähm, wenn wir das tun mit Dingen, die uns einfach auch gut tun, ja, also oft ist es, merke ich, manchmal will ich Dinge tun, habe mir die vorgenommen, weiß, die sind gut und mache sie dann vielleicht auch trotzdem nicht. Ne?
1: Und dabei ist es eben hilfreich, solche Rituale zu schaffen
0: für diese Punkte.
1: Genau, also genau das, was du sagst, es würde mir fehlen, wenn ich es nicht mache. Genau. Und wenn man das jetzt mal zum Beispiel überträgt auf ähm, Ehrlichkeit, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein Stretch, ja, aber wenn ich jetzt mal auf Beziehungsgeflechte gucke und schaue, wow, wenn ich ähm, zum Beispiel, wenn Leute fragen, ähm, wie kann man denn so, ja, wenn das Leben so ein bisschen lau erscheint oder nicht so, gerade nicht so spannend, ja, oder ich habe das Gefühl, es plätschert so vor sich hin, was kann man denn machen? Ich sag manchmal, es so ist wirklich eine ganz einfache Methode, ähm, dein Leben zu intensivieren, das ist, dass du einfach viel ehrlicher wirst. Also, ehrlicher aussprechen, wie es dir mit bestimmten Situationen äh, geht, äh, mit äh, Menschen, äh. ja. Du wirst in kürzester Zeit so eine Intensität in deinem Leben haben, weil du mit Sachen konfrontiert wirst, die du ähm, chronisch beiseite hältst. Und ähm, wenn man das mal stärker praktiziert, also Ehrlichkeit, Dinge, die irgendwie einem nachhängen mit dem Kollegen oder mit dem Partner nicht stehen lässt, sondern abends nochmal sagst: Du übrigens davon heute, es geht mir noch nach und ich will das nochmal ansprechen, ja, dass auch das zu einem Ritual, also zu einer Praxis werden kann wo man merkt, wenn man das nicht mehr macht, fehlt einem was und, und man so gibt so ein ich ich, ich brauche ich brauch das ja das wird mir immer wichtiger und ich muss mich nicht dazu überreden, als mir fehlen würde, wenn ich es nicht mache. Also ich finde es ganz schön immer diese vor allen Dingen wenn es um diese Work-Life-Balance-Dinge wie Sport, Ernährung, Meditation und so weiter geht, das dass man auch ähm, ich glaube die, die 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 kraftvollste Work-Life-Balance-Komponente, die wir haben, ist Beziehung und sind unsere sind unsere Beziehungen und wie wir denn da Dinge etablieren können, weil wenn wir wirklich kräftigende Beziehungen haben oder nährende, dann, dann ist da so viel Unterstützung drin und so viel Ressource. Und wie wir, also, denn da Standards oder Rituale verändern können, ich glaube, dass das, also, die absolut nachhaltigste Mühe oder Investition sozusagen ist.
0: Gibt es von deiner Seite noch was zu diesem Thema äh, allgemein Veränderung, wie funktioniert das oder was ist dabei hilfreich, über das wir jetzt noch nicht gesprochen haben? Oder haben wir so die wesentlichen Punkte?
1: Ja, ich glaube, wir haben die wesentlichen Punkte benannt und vielleicht noch, noch ein Prinzip, was mir irgendwie ähm, wichtig erscheint wäre, ähm, also ist das Thema Emergenz, würde ich das mal nennen. Das bedeutet Mache ich Veränderung oder geschieht Veränderung? Ah, Diese Frage. Da haben wir auch schon mal. Ja, das ist ja super spannend, ja, weil bestimmt, ja. Wer macht das denn? Und was ist denn, wenn da auf einmal Veränderung passiert? Hat das sich jemand dann ausgedacht? Zum Beispiel am Ende von der Heldenreise äh, sagen Teilnehmer halt oft zwei Dinge und das, das freut mich dann auch am meisten, wenn sie eben das sagen. Äh, erstens. Ich kam mit einer ganz anderen Frage, (lacht) als dann letztendlich hier sich rausgestellt hat und ich hätte mir nie vorstellen können, dass das, mit dem ich jetzt nach Hause gehe, dass das hier rauskommt. Das hätte ich mir nicht vorstellen können. Mit anderen Worten, ich habe es nicht gemacht. Es ist passiert. Ich bin sehr glücklich, dass es passiert ist, aber ich hätte es irgendwie nicht machen können. Mhm. Was das aber nicht heißt, ist, man muss nur alle vier von sich strecken und auf die Veränderung warten. Also das klappt auch nicht. Und Das heißt ja, es braucht meinen vollen Invest. Es braucht auch, glaube ich, das Bemühen oder das, das Mindset. Ich kann es schaffen. Aber der Witz ist, letztendlich kommt dann doch eine Zutat dazu, die ich nicht gemacht habe. Und das finde ich... Erstens ein kraftvolles und total schönes Prinzip, weil das dann auch wieder zum Thema Dankbarkeit führt. Wofür bin ich denn dankbar? Ja, sicherlich für die Dinge, die ich gemacht habe. Ich kann dankbar sein, dass ich so ein toller Macher bin, aber letztendlich sind wir am dankbarsten für die Dinge, die uns passieren ne? und die zu uns kommen. Und das kann auch eine Veränderung in unserem Leben sein. Und das heißt nicht, dass ich passiv auf die warte. Ich gebe da alles rein. Ich übernehme verschiedene Perspektiven. Ich schaue mir das an. Ich bringe mich voll ein. Aber dann bin ich neugierig, was da entsteht. Und diese Mischung finde ich ganz wichtig oder interessant. Mhm. Gibt es für dich Gott?
0: Gibt es einen größeren Plan fürs Leben oder wie stehst du dazu?
1: Also es gibt ganz sicher, äh, also in meinem Verständnis und in meinem Leben eine, eine übergeordnete Kraft an der ich mich orientieren kann. Und wie ich mich daran orientiere, ist immer wieder zu schauen, was kommt gerade zu mir, was begegnet mir, welche inneren oder äußeren Stimmen überhöre ich vielleicht manchmal, die wichtig werden Also, dass das Flüstern oder eben dieses Calling, der Ruf, so die also direkteste Kommunikation Leben. ist. Was will das Leben von mir ja, oder genau. so? In der genau. Art? Mhm. Und ich würde auch sagen, ja, ähm, ja, es gibt Gott, ja. Also was ich damit f- in Verbindung setze, ich meine damit jetzt keine religiöse mit, oder äh, Christ- weiß, Nicht, oder so, nicht, nicht die christliche personifizierte mhm. Instanz, aber mhm. ähm, ich finde das also für mich und ich glaube aber auch für überhaupt Veränderungsarbeit in unserer heutigen Zeit einen ganz wichtigen Faktor, weil wir dann doch auf einer Seite ziemlich blöd darstellen, wenn wir nur unseren eigenen Ideen, äh, Konzepten, Gedanken überlassen sind, weil die sich so schnell austauschen. Also die Frage, was denn beständig bleibt, ja, ist schon wird eine immer wichtigere, weil die Zeit rast und Veränderung geht viel schneller. Beziehungsbezüge, familiäre Bezüge lösen sich viel viel schneller auf. Wir haben noch gar nicht verstanden, was das überhaupt heißt. Das ist absolut wahnsinnig wie Beziehungen und Familiensysteme in dieser Zeit kommen und gehen, wie viel Verunsicherung das auslöst und was ist denn dann beständig? Und die Frage, glaube ich, muss sich jeder stellen oder darf sich jeder stellen, ähm, wo finde ich denn meine Beständigkeit in einem Leben, was doch recht schnell sich verändert und trubelig ist und ähm, da gibt es diesen Ausdruck von der Philosophia Perennis, der auch Ken Wilber gebraucht, also der Annahme, dass es ja im Grunde so einen, so einen immerwährenden Urgrund gibt. Ja, also bei all dem, was sich verändert, gibt es doch etwas, was gleich bleibt und die Frage ist einfach, wie ich das zu einer Erfahrung werden lassen kann. Dass ich das ja auch mich damit verbinden kann mit dem, was mir Ruhe, Stabilität gibt zu dem, was überdauert oder besteht.
0: Mhm. Ja. Was ist für dich ein ein gutes Leben? Also in deiner aktuellen Lebensphase, Zeitentwicklung, ja. was würdest du sagen, ja, das war ein guter Tag, das war ein gutes Jahr oder mein Leben ist gerade gut?
1: Also das kann ich relativ leicht beantworten. Das hat ganz viel mit Verbundenheit zu tun, wenn nicht alles ein guter Tag ist ein Tag, an dem ich mich sehr, sehr, sehr verbunden gefühlt habe. Und ich glaube nicht, dass es für mich da noch eine andere Komponente dazu gibt. Mir ist Beziehung sehr wichtig, mir mhm. sind menschliche Beziehungen sehr wichtig, mir ist aber auch ähm, Beziehung zur Natur wichtig, zu, zu was Größerem. Und in all dem kann ja Verbundenheit liegen. Und ähm, Ja, ich würde verbundenheit als absolutes Kernprinzip benennen. Und das heißt für mich aber auch, ähm, auch in dem, was ich bringe, also in meinem Beitrag im Leben, mich zu verbinden mit der Welt. Also ich finde es total beglückend oder erfüllend, wenn ähm, Talente, Gaben, Fähigkeiten die ich mitbringe, wenn die zu anderen Menschen kommen, wenn die sich verbinden können, wenn darüber Verbindung entsteht, über, ja, über Potenzial oder über einen Beitrag. So, das wären für mich so die zwei Säulen. Ne? Also Beziehungen einfach als Verbundenheit erleben, aber auch wirklich sich zu einem großmöglichen Maße auch verwirklichen oder erleben. Mhm. Ich glaube, das ist zwei super kraftvolle. Wege sind, ja. ja.
0: Was ist deine Lebensaufgabe,
1: deine Mission sozusagen, in <lacht> der du unterwegs bist? Naja, also ich glaube, dass ich durch den Wandel zwischen diesen ähm, teilweise ein bisschen widersprüchlichen Welten, also zwischen dem ähm, akademischen, akademischen, konventionellen ähm, ähm, Dieser Landschaft und dem doch sehr offenen, erfahrungsfreudigen, man könnte auch sagen, spirituelleren Kontexten mich viel bewege, dass ich, glaube ich, viel Übersetzungsarbeit in beide Richtungen leiste und auch, glaube ich, Spaß daran habe, komplexe komplexe Zusammenhänge möglichst einfach und erfahrungsnah in so einer Art und Weise Menschen zu vermitteln, dass es wirklich was verändern kann oder Mhm. Verbindung verstärkt oder ermöglicht Mhm.
0: Was sind äh, drei Bücher, die die dich einfach weitergebracht haben die für dich wertvoll waren
1: Mhm. Ähm, Mut und Gnade von Ken Wilber Mhm. großartiges Buch und auch so mein Einstieg in die Welt von integraler Philosophie Ähm, Ein zweites großartiges Buch finde ich ähm, Entwicklungstraumata heilen von Lawrence Heller. Das ist auch sozusagen die Landkarte von Namen, also von diesem neuroaffektiven Beziehungsmodell, in dem Mhm. ich ähm, Mhm. ausgebildet bin. Das ist das zweite, was mir einfällt. Und ähm, Die beiden sind jetzt gerade am präsentesten. Ja, Ja. Mhm. Ja.
0: Jetzt cool. ist Hast du einen Lieblingsfilm, auch Spielfilm, oder wo du einfach sagst, ja, den schaue ich total gerne, <lacht> oder habe ich in letzter Zeit, oder habe ich sehr genossen mal, oder?
1: Also es gibt mir nicht den Lieblingsfilm. Ähm, ich äh, Nee, den gibt's nicht. Ich weiß, dass mich jeder Film. Du hast vorhin Avatar genannt, ja? Also jeder Film, der. Ähm, diese größeren oder Bewusstseinsentwicklungsaspekte mit einschließt, dass die mich einfach sehr bewegen. Ich habe letztens einen, einen, äh, einen ganz schönen Film gesehen, der, ähm, der kommt mir jetzt einfach, würde ich jetzt nicht in ein Poesiebuch schreiben, dass ist mein Lieblingsfilm ist, aber ich, der ist mir gerade präsent, The Collateral Beauty. Der spielt Will Smith mit und es geht darum, ähm, dass er den Tod seiner Tochter ähm, irgendwie überleben und verarbeiten muss und äh, in diesem Film geschieht es dann so, dass äh, in person von drei Menschen ähm, verschiedene Instanzen des Lebens Kontakt mit ihm aufnehmen. Also der Tod, die Zeit ja? und dass da eine Kommunikation gibt zu diesen so Lebensprinzipien. Ähm, sind ganz, also ich fand das schon ganz berührenden Film. Mhm. Ja, deine
0: Botschaft für die Menschen. Was würdest du zum Schluss unseren Hörern noch mitgeben, wenn du sagst, ja, was ist
1: mein Rat, mein Tipp, gibt es sowas? Was wäre da? Also ganz eindeutig, wenn du einer der Menschen bist, die sich viel vergleichen, viel auf andere schauen, in einem eher in einer Atmosphäre lebst, wo du den Eindruck hast, andere haben ein tolleres, erfüllteres, besseres, leben es sich absolut lohnt, den Scheinwerfer ähm, umzulenken und sich noch viel stärker dafür zu interessieren, was, was mich denn bewegt, was denn die Fragen in meinem Leben sind und vielleicht sogar auch wirklich ziemlich radikal aufzuhören damit, überhaupt diesen Gedanken oder diesen Vergleichsgedanken nachzugehen, sondern sich einfach nur mit viel größerer Passion oder Vertrauen zu fragen, was ist es denn? Was sind denn die Fragen in meinem Leben? Oder was ist denn das Unerfüllte in meinem Leben? Und dem nachzugehen und nachzugehen und nachzugehen und nachzugehen, bis wirklich es also immer unwichtiger wird, auf, auf andere zu schauen, ne, In dieser dieser Weise. Also da ermutige ich jeden und äh, macht das auch hier mit, ja. Also das äh, überall liegt, also in jedem bin ich mir ganz sicher, liegt der der absolute Schlüssel. Ja, Tobias, vielen Dank. Ja, danke dir auch. Danke für das Gespräch.
0: So, liebe Hörer, ich hoffe, ihr konntet heute etwas lernen und einige neue Erkenntnisse gewinnen. Mich interessiert es sehr, was euch an unserem Podcast gut oder auch weniger gut gefällt und ich freue mich deshalb über jedes einzelne Feedback, jede einzelne Bewertung oder jede einzelne Kritik, die ich von euch erhalte, Traut euch, teilt mir mit, was ihr über den Podcast denkt. Hierfür könnt ihr ganz einfach eine Rezension auf iTunes verfassen oder eine E-Mail an podcast-seminare.de schreiben. Ich freue mich sehr, von euch zu hören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.